0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim kaffeehaus -talk. wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir mit Sebastian Mayer, den Projektleiter für Sportgroßveranstaltungen in München bei uns begrüßen. Sebastian, servus beim Kaffeehaus-Talk, servus in Wien, schön, dass du bei uns zu Gast bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, bin sehr froh und stolz bei euch zu sein.
2: Sebastian, wunderschönen guten Morgen, muss man sagen, auch von meiner Seite. Du bist einer unserer wenigen Gäste, die wir schon in aller Früh, noch dazu Sonntag, interviewen dürfen. Vielen Dank dafür. Du hast eine lange Reise auf dich genommen, bist extra von München nach Wien angereist. Das wissen wir sehr zu schätzen. Ich darf dich, wie alle unsere Gäste, ganz kurz vorstellen. Sebastian Meyer ist gebürtiger Stuttgarter und 42 Jahre jung und hat am European Business College in München sowie in Dublin Tourismus und Eventmanagement studiert. Sebastian ist seit 2003 sowohl für internationale als auch nationale Sportevents und Sportgroßereignisse Sport tätig. Begonnen hat alles mit dem Americas Cup, einem Segelwettbewerb oder wenn nicht der ber berühmteste Segelwettbewerb. Ihn hat es dann zu Fußball-, Welt- und Europameisterschaften verschlagen. Das letzte Jahrzehnt in etwa hat er dann bei der PDC Europe, der europäischen Vereinigung im Dartsport, verbracht. Und aktuell ist Sebastian Projektmanager für Sportgroßveranstaltungen der Landeshauptstadt München. Privat ist er mit Jasmin verheiratet und gemeinsam sind sie sehr, sehr stolze Eltern. Von Amelie und Julian.
1: Sebastian, du kennst den kaffee Tag von der ersten Stunde an, deswegen kennst du auch die erste Frage und wirst dich auch mit Bravour meistern, welchen Kaffee dürfen wir dir servieren? Ähm,
0: ich trinke nur Espresso, sonst gar keinen Kaffee. Warum bist du, also warum ich ganz so kurz? Ich habe ganz lange gar keinen Kaffee getrunken und, und dann gleich mir Espresso ein. Ja, weil ich war dann in Italien und ähm, alle meine Kumpels haben dann irgendwie auch einen Espresso sich bestellt und ich hatte irgendwie immer eine Cola und fand es dann irgendwie so cool und dachte dann irgendwann hey ist schon cooler mit so einem, mit so einem kleinen Ristetto oder sowas anzufangen und habe dann irgendwie angefangen und äh, seitdem ich trinke auch nicht so viel aber so ab und zu ein Espresso sehr leidend. Wobei wir waren ja gestern
2: gemeinsam beim Spiel Rapid gegen Alltag und du hast uns verraten, du trinkst äh, auch immer wieder eine ganz besondere Form des Espressos sehr gerne. Erklär das vielleicht unseren Hörern, weil für mich war es gestern Nacht im Allianzstadion doch noch Neuland, <lacht> diese Art.
0: Das ist ja, messig. so ein Espresso Corretto oder ein kaffee Corretto war, war ich mir als, als Gag an Lorenz auch gedacht, genau mit, <lacht> mit, mit, mit einem Schuss Krabber dazu. Ähm, kann auch ganz, ganz lecker schmecken. Vielleicht äh, für dich als Tipp, wenn du mal in Österreich Skifahren
2: gehst: äh, es gibt den Lumbumba, so heißt es. Das. das ist äh, Kakao mit Rum. Das ist die österreichische Fassung des Kaffee okay, karetters ja. ein, ein bisschen länger als der Espresso, also meistens, wie man in Österreich sagt, der ordentliche Bitschen, also Viertel Liter bis halber Liter, aber auch sehr erwärmend, vor allem beim, beim Skifahren. So, genug der Dampfplauderei, starten wir ins Sportbusiness hinein. Wir haben uns im Vorfeld natürlich auch deinen Lebenslauf nochmal genauer angesehen. Du hast dich nämlich bei deiner Diplomarbeit mit den Auswirkungen von sportlichen Großereignissen auf den Tourismus beschäftigt. Mhm. Eigentlich ja auch ein sehr aktuelles Thema, also ist eine, eine, ja eine Geschichte, die gerade äh, während Covid-Zeiten auch, auch sehr präsent ist und, und ähm, viele Probleme auch ähm, darlegt, offenlegt. Und du hast dich damals bei dieser, äh, oder eigentlich nach der Diplomarbeit hast du dich durchgehend für... Vereine, Sportagenturen und Sportevents engagiert, eben auch beruflich. War für dich schon immer klar, dass deine Arbeit irgendwann mit Sportbusiness zu tun haben wird oder war es einfach Glück oder die, ja, der, der, der logische
0: Weg einfach deines Studiums? Also, der Ursprung deines Studiums war eigentlich schon auch der Tourismus. Das war eigentlich auch so das, der Hauptfokus während dem, während dem Studiengang weil ich am immer schon gern bereist bin, andere Länder äh, mir angeschaut habe und fand es halt sehr interessant. Habe aber dann schon während des Studiums gemerkt, dass die Richtung eigentlich weniger in Tourismus geht, sondern mehr eigentlich in den Eventbereich geht und ähm, bin auch immer schon sportaffin, ähm, interessiert an, an Sportveranstaltungen und deshalb war es eigentlich dann ziemlich naheliegend, dass ich mich dann auf den, auf den Bereich Sport fokussiere.
1: Stuttgart Scorpions, America's Cup, Fußball-Wem 2006 im eigenen Land. Die PDC Europe oder auch die Fußball Euro 2020, das schon richtig geile und, und große äh, Projekte absolviert, was bei großen Sportevents dabei. Siehst du dich bei den Projekten eigentlich als Spezialist für gewisse Bereiche oder bist du ein Allrounder, der, der alles gern macht bei Projekten?
0: Hm, kommt drauf an. Ich glaube, als Beispiel mit PDC Europe, was schon vorher genannt worden ist, was ich jetzt eigentlich schon die längste Zeit meiner beruflichen Karriere bis jetzt gemacht habe, da war ich schon, glaube ich, mehr der Allrounder, weil wir auch ein kleines Team waren und einfach jeder musste irgendwie alle Aufgaben mit betreuen. Ähm, aktuell bin ich jetzt in einem etwas größeren Team und da ist man schon eher spezialisiert eben auf gewisse Bereiche, weil man auch nicht alles machen kann, ähm, auch nicht alles machen möchte natürlich ähm, und auch die Fähigkeiten in gewissen Bereichen noch besser einsetzen kann wie in anderen. Auf was bist du jetzt spezialisiert? Also aktuell kümmere ich mich jetzt äh, eben bei der Stadt München um, um den Bereich Fanzone jetzt für die Euro 2024 und leider wurde die abgesagt für die Euro 2020. Aber auch so Bereich Volunteers äh, habe ich jetzt betreut bei der 2020er Euro. Ähm, ja, Spectators Experience ist vielleicht der Oberbegriff, Rahmenprogramm, so diese Bereiche. Aber ich mache jetzt zum Beispiel keine Themen Sicherheit oder Mobility, da haben wir dann schon andere ähm, andere Kollegen das betreuen. Und bei der PdC Europe habe ich eigentlich alle Bereiche als Projektleiter betreut oder noch Mut
1: gehabt. Gut, aber ein Vorteil wahrscheinlich von deiner Erfahrung her, dass du einfach das große Ganze auch bei Projekten siehst, ja. auch jetzt bei der Landwirtschaft okay, München.
2: Ja. Ja. Ich habe es vorher in deiner Vorstellung ähm, schon erwähnt. Dein erster fixer Job im Sportbusiness war 2004 beim deutschen Americas Cup Team Fresh 17. Ähm, der Americas Cup an sich ist ja die älteste noch heute ausgetragene Segelregatta. Mhm. Kommst du aus dem Wassersport, aus dem Segelsport
0: oder war das auch, ist dir das eher passiert? Eher passiert, also gar nicht. Das war echt ein glücklicher Zufall, dass der Mann meiner Schwester, mein Schwager sozusagen, der hatte eben einen Kontakt und das war der damalige Chef und der hat jemanden gesucht und hat dann mich als Praktikant eingestellt und auch dann gleich fest übernommen. Was waren deine Aufgaben bei Fresh17? Ich war Assistenz des Vorstands eben. Und ähm, war auch interessant. Ich saß auch mit dem Vorstand im, im Büro und habe dann ruhig alles mitbekommen. Ähm, es ging dann los, dass wir eben auch einen Hauptsponsor gesucht haben für das Grenzprojekt, weil man muss, sich, äh, muss wissen: Americas Cup ist so Formel 1, das ist auf dem Wasser, also es geht echt um richtig viel Geld, ähm, Millionenbeträge. Und es war auch echt ganz spannend, weil wir, ich hatte, einen, ich hatte einen Urlaub gebucht in den USA und hätte den nur antreten dürfen, wenn wir keinen Sponsor gefunden hätten. weil dann wäre es eben nicht losgegangen. Und, Glücklicherweise, schlecht für mich, aber eigentlich gut fürs Projekt natürlich, wurde noch ein Sponsor in der letzten Nacht gefunden und habe dann am nächsten Morgen Anruf bekommen und dann hieß es so, ja, sorry, Koffer wieder auspacken, es geht es los. Das heißt, ich muss dann alles alles canceln, noch alles stornieren auf die Reise in die USA und ab dann ging das Projekt das richtig los, aber es war noch schon nur Spitz auf Knopf, auf letzte Sekunde hat man eben noch einen Hauptsponsor gefunden und dann, dann ging es los, das Projekt. In puncto
2: Spontanität äh, können wir vielleicht auch Episode 30 vom Café äh, empfehlen. Da war Werner Grabherr, Sportdirektor vom SCA Alltag, zu Gast. Und der hat eine relativ ähnliche Geschichte bei seinem ersten Job durchlebt. Äh, er hat aber im Gegensatz zu dir auf dieses Jobangebot äh, in Deutschland dann verzichtet, weil er eben gerade auf Urlaub in Australien war. Aber sehr, sehr ähnliche Geschichte. Du warst aber beim Team Fresh 17 nur ein Jahr. Warum?
0: Ja, es gab dann ein paar Probleme mit dem Vorstandsvorsitzenden. Der wurde dann auch sozusagen entlassen. Und da ich halt der Assistent einfach war, ich habe zwar auch andere Themen dann betreut, aber ich war dann aber auch so nah natürlich dran, hat man eigentlich das Team mehr oder weniger komplett ausgetauscht, was schon sehr schade war, weil dann ging es eigentlich erst so richtig los. Wir hatten so ein paar Voracts, also Vorrennen in, in, in Trapani äh, oder in Malmö auch, war sehr interessant und wäre auch gern dabei gewesen, aber dann, ja. Und der neue Vorstand hat dann seinen eigenen Assistenten mitgenommen. Genau, ja. Das Team Fresh 17 gibt es noch? Nee. Nee, also. Nee. Oder auch dann, glaube ich, die haben auch nur einen America's Cup mitgemacht und danach gibt auch gerade kein Aktuell, kein deutsches Team, das damit mhm. teilnimmt.
1: Quasi zurück im Land hast also du dann bei WR Sportscom, eine Sport Sportmarketingagentur, angeheuert mhm. und. Ich kenne dich als sehr sehr großen Fußballfan und bei der Sportmarketingagentur warst du dann mittendrin eigentlich im Fußball. Ihr habt Kunden gehabt äh, wie Telekom oder McDonalds für die Projekte äh, rund um die Heim-WM 2006 zum Beispiel oder für deinen Lieblingsverein FC Bayern München abgewickelt habt. Was waren so deine Highlights äh, bei dieser Sportmarketingagentur?
0: Ja sicherlich die WM 2006 im eigenen Land, wo ähm, ich auch nah dran zu sein. Ich habe da die die Kinder betreut, die die, die FIFA-Fahne eingetragen haben, also es waren immer sechs Kinder. Ich habe die Standorte Frankfurt und Nürnberg gehabt und das war natürlich schon super, dass man einfach so nah dran war, ich stand am Spielfeld dran sozusagen, als, es, als das Spiel losging. Also es war schon eine super Erfahrung, einfach mal wirklich so nah an so einem großen Event dabei zu sein.
1: Wer auch mehr über die WM 2006 erfahren will, den empfehlen wir Episode 1 mit Heinz Palme. Ist mhm. der Projektmanager schlechthin in Österreich für Sportevents und der war auch bei der WM 2006 eben mit dabei an vorderster Front. Ähm, aber nochmal zurück zu der Sportmarketingagentur und Betreuung von Sponsoren. Wo hast du die größten Challenges drin gesehen, einen Sponsor oder einen Kunden äh, im, im Sportprojektmanagement zufriedenzustellen?
0: Ich glaube, ich kann glaub ich ganz gerne mal das Beispiel Darts auch nehmen. Ähm wo man sich einfach wirklich schwer getan hat, passende Sponsoren Sponsor zu finden. Das war natürlich auch Grund des Image. Der Sportart Darts ist jetzt nicht die beste, wird immer besser, glaube ich, aber vom Anfang an war das jetzt nicht das, der Kneipensport. Und es war schon schwer, den Sponsoren zu zeigen, dass da auch mehr dahinter steckt. Und das war auf jeden Fall schon eine große Challenge, die, glaube ich, immer noch nicht fertig ist, immer noch ansteht. Aber ich glaube, es ist, oder ich sage schon ich, aber man ist, glaube ich, beim Thema Darts auf einem guten Weg, zu zeigen, dass es einfach eine, eine Sportart ist, die, auch für wichtige Sponsoren interessant sein kann, eine gute Plattform sein kann vor allem.
2: Viele Personen, die im Umfeld von Fußball oder Fußball-Großereignissen arbeiten oder gearbeitet haben, die bleiben dann meistens auch in diesem Fußballumfeld tätig, es doch in Europa die, die Sportart schlechthin, das meiste Geld, die meisten Jobs, vielleicht auch die meisten Emotionen dahinter. Dich hat es aber in eine, in eine ganz andere Richtung verschlagen. Du bist nämlich Projektleiter der PDC Europe mhm. geworden und hast dort einerseits Darts-Events organisiert, mitveranstaltet, geplant, aber auch Party-Poker-Events geschmissen, wenn man, wenn man so, so will. Warum dieser Schritt, und das muss man jetzt schon auch erklären, Darts, Pok ich mein, Poker ist jetzt schon länger auch in Österreich populär, Darts ist aber erst so wirklich aufgekommen, <lacht> zufällig zu der Zeit, wo du rangeheuert hast in Österreich, was leider nicht du der Grund, sondern Mensa Sumbiowitsch und seine Erfolge. Mhm. Aber es
0: ist doch ein sehr mutiger Schritt, würde ich sagen. Was hat dir an dem gereizt? Es war eigentlich auch wieder ein glücklicher Zufall, dass ähm, mein damaliger Chef eben, dem sein, äh, sein bester Freund oder einer seiner besten Freunde, dem das Thema Darts für sich entdeckt und hat gesagt, okay, ich muss jetzt mal so ein Turnier eigentlich nach nach Deutschland holen, ähm, muss mal irgendwie viel Taylor, den absoluten Superstar, nach Deutschland, Deutschland bringen. Und ich war eben auch neu in der Agentur und er hat ihn dann gefragt eben, hast du nicht jemanden, der mich da unterstützen kann? Und neues Projekt, neue Mitarbeiter, und hieß er, hey, hast du nicht Bock das zu machen? Und ähm, ich hatte keine Ahnung über Darts, also gar nicht. Also ich wusste glaube nicht mehr, wer viel Taylor ist, muss man fairerweise sagen. Und ich wusste nicht, ich habe selber nicht gespielt und ähm, hat mich auch eigentlich gar nicht interessiert. Aber das war natürlich dann auch vielleicht gar nicht schlecht weil man natürlich dann ähm, auch ganz äh, irgendwie ganz neutral äh, angegangen ist. Und ähm, so kam ich dann zum Thema Dart. Ähm, habe dann eben auch angefangen, das erste Turnier dann in München zu machen. Und ähm, kam natürlich dann so immer mehr rein in das Thema. Und pokern ähm, wir haben kann nicht wirklich Poker-Events gemacht, wir hatten ein halt Party-Poker war, war einer der Haupt- oder einer der Sponsoren bei Events und so hat man eben auch für die auch ein paar andere Incentives umgesetzt, aber jetzt so wirklich Poker-Events in der Art habe hab ich jetzt gar nicht in der Hinsicht das umgesetzt, sondern hauptsächlich sich Dart.
2: Du hast erwähnt, du hast eigentlich bis zu deinem Jobantritt bei der PDC Europe dich nicht mit Darts beschäftigt. Ich gehe mal davon aus, dass dein Punkte-Average im Darts, wenn du selbst gespielt hast, rund um Null gelegen ist, wenn du dich nicht damit beschäftigt hast, mhm. was war deine beste Aufnahme, wie man im Darts schargot so schön sagt, äh, bisher?
0: Kann man total vergessen, also echt wirklich, <lacht> also ich bin ein <lacht> ganz, mein alter Chef würde das auch bestätigen, ich glaube ich bin wahrscheinlich der schlechteste Dartspieler, den man sich vorstellt, <lacht> kann. Also ich bin <lacht> wirklich ganz mies, ich habe echt eine Zeit lang
2: ja, gespielt. Wir, wir sind ja nicht viel besser, was war, was, hast, was war dein Maximum, was du mit drei Würfen erreicht hast?
0: Ich weiß echt nicht, keine Ahnung. Über 100? Ja, ich glaube, 100 habe ich schon mal geschafft. Also das ganz Gute beim Darts ist ja, dass man von ganz, ganz schlecht zu schlecht kommt man schon relativ gut und schnell, dann wird es ja. einfach Schwierigkeit. Aber wenn man schon auch zu Hause sich eine Scheibe aufstellt und ein bisschen spielt und ein bisschen übt, irgendwann klappt es schon noch einigermaßen, aber halt also wirklich nicht, nicht besonders gut.
1: Sebastian, wir reden bei uns über Sportbusiness. Jetzt hast du gesagt, Poker und Darts. Kann man darüber streiten, ob das Sport ist? Warum ist es für dich Sport? Es
0: naja, ist auch so ein bisschen die Frage, was ist denn Sport oder wann? Also die Definition finde ich schon mal relativ schwierig. Wir haben uns auch eigentlich die Frage gar nicht so oft gestellt. Also, natürlich wurden wir oft, die, wurden wir oft die Frage an uns gestellt, gerade jetzt eben dazu, ob es ist ein Sport oder nicht. Aber ich glaube, es ist gar nicht so, so wichtig, ob das jetzt derjenige von Sport sieht oder nicht. Also ich denke schon, dass ich, ich habe glaube ich auch selber mal Abend schon gespielt. Und wenn man eben mal so eine Stunde gegen die Scheibe wirft, dann merkt man das schon am Arm. Ich glaube, das ist schon echt ein Zeichen, dass es auch körperlich anstrengend ist. Man merkt ja auch, dass jetzt immer mehr auf den, auf den Fitnessbereich Fokus gelegt wird bei den Dartspielern. Auch, auch Pokern ist für mich jetzt nicht nur ein Glücksspiel, weil sonst gäbe es nicht, sage ich mal, die bekannten Namen im Poker, die immer wieder gewinnen, wenn es ein reines Glücksspiel wäre. Also ich glaube, da schon auch, können auch andere Fähigkeiten dazu Aber wahrscheinlich ist es auch egal, also für den einen ist es ein Sport, für den anderen nicht. Kann jeder sehen, wer möchte. Lass uns vielleicht ein bisschen näher aufs Thema DARTS eingehen in den nächsten
2: Minuten. Du warst rund 13 Jahre für die PDC Europe tätig. Ähm, Beschreibe unseren Hörern vielleicht einmal kurz, einerseits, was ist die PDC Europe? Wie unterscheidet sie sich zur PDC an sich? Und was
0: waren deine Aufgaben dort? Also die PDC ist eben... Der, der Dachverband in England, der sich eben um den professionellen Dartsport kümmert und die Turniere veranstaltet, die man eben auch dann auf The Zone oder auf Sport 1 die meisten, glaube ich, um Weihnachten herum ähm, anschauen und kennen. Und die PDC Europe hat sich eben um die ähm, Turniere in Kontinentaleuropa gekümmert, also hauptsächlich Deutschland, Österreich, Niederlande, äh, aber auch, also überall eigentlich Belgien, äh, Spanien eigentlich. Und mit Fokus Mitteleuropa. Genau, ja. Und ähm, sozusagen, sozusagen die Tochter, der, die europäische Tochter der PDC ähm, in, in Europa, genau. Und was hast du für Aufgaben erfüllt? Ja, ich war der Projektleiter. Also ähm, wir haben halt auch wirklich sehr klein angefangen, ähm, eigentlich nur Geschäftsführer und, und, und mich. Ähm, und wir waren eigentlich auch immer ein relativ kleines Team und da haben wir uns halt dann immer für die Events viele Experten oder viele Leute, viele Helfer dazugeholt und ähm, ich hatte eigentlich alle Themen unter meinem, unter meinem Hut, also ich habe mich um Catering-Thema, wir haben das Catering dann selber auch auf die Beine gestellt für die Events, Ticketverkauf, Marketing, Sponsoring, Social Media, also eigentlich alles, was ich vorstellen kann, ging irgendwie mal über meinen Tisch und habe ich irgendwie auch dann in, in Rücksprache natürlich mit den Kollegen mit verantwortet.
2: War die Athletenbetreuung bei dir auch ein, ein Thema?
0: Ja, das ist beim Darts ein bisschen anders, wie glaube ich bei vielen anderen Sportarten. Also die, die Dartspieler sind eigentlich se fast selber organisiert, also die reisen selber an, die buchen ihre Hotelzimmer selber. Äh, natürlich haben wir dann schon auch versucht, das Leben einfach zu machen. Es, gibt dann, es gab dann Shuttles ähm, vom Hotel zum Spielort, aber die machen es eigentlich schon alles ziemlich, ziemlich selbstständig, muss man sagen.
2: Mhm. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, Darts ist in Österreich auch sehr populär geworden, circa innerhalb der letzten zehn Jahre. Dafür verantwortlich sind einerseits Menzo Suljovic, aber natürlich auch diese unfassbare Stimmung bei der Darts-WM äh, im Alexandra Palace in London. Äh, die, die WM findet jährlich rund um den Jahreswechsel und um Weihnachten herum statt. Ähm, man könnte jetzt annehmen, dass die PDC und die PDC Europe riesige Konzerne sind, wenn man sich vor allem diese Darts-WM anschaut ist es tatsächlich so oder genauer gefragt, wie groß war euer Team bei der PDC Europe
0: jetzt am Schluss dann, bevor wie du grad, gewechselt bist? Wie gerade schon erwähnt, überhaupt nicht. Also PDC... Also es ist auch nie größer worden, das Team? Nee, also ich glaube, als ich aufgehört habe, waren wir als Kernteam. Wir hatten auch dann ein Headquarter sozusagen in München. Da saßen wir zu, zu Fürth. Hatten dann auch so zwei Kollegen, einen in Frankfurt und, und einen Catering-Leiter in in der Nähe, die sich um die Themen gekümmert haben, aber dann sage ich mal so ein Kernteam sechs Leute maximal und dann haben wir einfach eben bei den Events ganz viel auch mit den ehrenamtlichen Helfern oder einfach mit mit Dartclubs zusammengearbeitet, die uns einfach unterstützt haben auf den, auf den Events. Gerade ja, die großen Events, die hatten dann schon, hatten dann schon fast bis 100 Leute mhm. dabei, aber so das Kernteam, was sage ich mal, sich täglich mit dem Thema Dart beschäftigt hat, waren fünf bis sechs, sind fünf bis sechs Leute.
1: Das ist eine kurze Geschichte nebenbei. Uh, warum du heute eigentlich hier sitzt und Darts hat uns hier zusammengebracht. Uh, ich habe damals uh, im Jahr 2017, Juni war es, glaube ich, auch mit Darts noch wenig anfangen können und habe dann einen Anruf bekommen von der uh, BDC, von einem gewissen Sebastian Mayer. Mhm. Und uh, der hat gesagt, uh, pass auf, wir kommen mit Darts nach Wien, nach Schwächert genauer gesagt, Lass uns eine gemeinsame Promotion machen, uh, Darts und Rabit Und, und uh, du warst dann mit Michael van Gerwen bei uns, wir haben das dann... Michael von Gewand zusammengebracht mit unseren Spielern Mara Sonnleiten und Maxi Hoffmann war es damals. Und ähm, ja, so hat das Ganze dann eigentlich auch, auch bei mir Fahrt aufgenommen mit da, seitdem nicht mehr losgelassen. Und du hast ja auch eine neue Liebe in, in Wien gefunden, die Jasmin wird es mir verzeihen.
0: Genau, neben meiner roten Bayernliebe ähm, habe ich jetzt auch eine grüne Liebe, richtig. Ja, ähm, ja war auch war ein tolles Event damals, ähm, denke ich oft noch gerne ran zurück war ich auch ein bisschen Zufall, weil wir haben öfter so Kooperationen gemacht mit, mit Vereinen in der Stadt, wo wir eben gespielt haben und ich habe dann eben auch noch geschaut oder wusste natürlich auch, wie die Fußballvereine Es gibt dann noch einen anderen Verein, auch noch in Wien. Habe dann auch beide irgendwie kontaktiert einfach mal. Vom anderen Verein kam nie eine Antwort. Insofern <lacht> habe ich, hab ich dann den richtigen, glaube ich, auch rausgesucht und war auch danach super. Ich meine, wir sind da super empfangen worden. Ich weiß es wirklich noch ganz genau, du hast auch einen tollen Job gemacht und ähm, auch Michael von Gea. Wir haben auch dann gesagt, wenn wir jetzt zu, zu Rapid kommen, dann ähm, wollen wir auch schon mit der Nummer 1 kommen. Ähm, und der hat auch da Bock drauf, der ist auch ein großer Fußballfan, hat sich auch davor ein bisschen informiert. Sportlich lief es da auch nicht ganz so optimal, glaube ich, zu der Zeit. Ähm, Schon länger. Hat sich nicht ich, viel dran geändert. Leider, ja. <lacht> ähm, aber nee, das war, die Jungs haben auch super Dart gespielt, waren glaube ich selber auch im Eli pelli schon davor gewesen mhm. oder hatten es dann vor. Also hat auch, auch echt ein gutes Spiel. Und waren dann noch im Stadion, hat ja, tolle Fotos gemacht. Nee, es war echt ein perfektes Event. Und ich habe mich da echt sofort gleich wohl gefühlt irgendwie auch. Du hast mich auch dann noch das Stadion gezeigt und sowas. Und seitdem, ja komme ich gerne nach Wien. Eine
1: Geschichte, über die wir gestern auch nochmal gesprochen haben, wie wir jetzt bei Rapid Alltag waren, war Sebastian hat ein Geschenk
0: mitgehabt oh yeah, für
1: mich, ja. <lacht> vielleicht aber erzähl, erzähl das du. Nein, nein, es ist deine Plattform, dein Podcast, deine Episode.
0: Ja, ich habe mir natürlich nur überlegt, okay, also normalerweise bringt halt immer der Dartspieler seinen Dartrikot mit, hat auch, glaube ich, gemacht für die zwei Jungs, die haben, glaube ich, auch dann die Kurs ausgetauscht. Also die zwei Jungs waren Max Hofmann, Mario, Mario genau, Sonnen. genau, richtig, genau, ja. Und ähm, ich wollte natürlich auch als, als guter Gast ähm, dir was mitbringen. Und ähm, wir hatten, ich glaube, sogar ein relativ neues, ganz tolles ähm, Tourshirt. Und da dachte ich, ja, das, damit mache ich ihm um, sehe eine Freude. Die Freude war aber das Jahr kurz, <lacht> als der Lorenz dann die Farbe des, des Tourshirts gesehen hat. Die war nämlich violett, ähm, was leider die falsche Farbe in dem Moment auch war. War halt, war halt in dem Jahr unsere Farbe. Wir haben jedes Jahr eigentlich eine neue Farbe uns überlegt, um das Tourshot auch ein bisschen ab zur ab Abwechslung ähm, zu gestalten. War echt ein blödes Timing. Ja, darauf war es dann übrigens auch grün, lag aber auch ein bisschen an Michael van Gerwen, der da eben auch die Jagd am Tier Nummer 1 war und einmal mit dem grünen Stört spielt und da ein bisschen anspielen und drauf zu machen. Ja, das kam man nicht so gut an das Geschenk, muss ich sagen. Da habe ich dann <lacht> schlecht recherchiert im ja. Vorfeld. Ähm, ich aber es ich denke, ich habe wieder gut gemacht, Deiner.
1: Absolut. Ich habe kurz überlegt, ob ich auch das äh, aus Höflichkeit, wenn man es damals noch nicht so gut gekannt, äh, gute Miene zum bösen Spiel machen soll, aber du hast, glaube ich, sofort an meinem Gesichtsausdruck gemerkt, das, geht dass nicht es, mehr, ja. das, das Violett geht nicht <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> Wobei, eins muss man schon sagen, wie es dann sich entwickelt hat, war es natürlich aus, aus deiner Management-Sicht eine extrem tolle Marketingaktion. Michael van Gerwen ist genauso grün im Trikot wie Rabid und hat dieselbe Walk-On-Musik wie äh, Rabid den als Tormusik hat, nämlich mhm. Seven Nations Army. Also eigentlich hast du dir extrem viel überlegt, du solltest in Zukunft nur nicht erzählen, dass du dir Austria auch gefragt hast,
0: weil dort wäre es <lacht> wahrscheinlich weniger gut angekommen. Ja, ich muss auch sagen, vielleicht ganz kurz noch, dass es ja auch, wie gesagt, wir haben mehrere Kooperationen gemacht, aber ich glaube jetzt eben die Kooperation war wirklich sehr erfolgreich, auch medial und vor allem auch dann, war nicht nur einmalig, sondern wir haben das ja öfters dann mhm. auch geschaut, dass wir eben immer, wenn wir nach Österreich und nach Wien gekommen sind, dass wir irgendwas zusammen auf die Beine stellen und vielleicht noch mit Menso war ja auch dann mal der Gast oder der Roby. Mhm. Also ich glaube, das ist schon eine, eine tolle Kooperation gewesen.
1: Über mehrere Jahre und unsere Spieler waren ja dann auch immer wieder bei den ja. Darts-Events zu Gast ja. und haben auch eine riesen Freude damit gehabt. Ja. Ah, genau. Coole Sache. Ja.
2: Sebastian, Darts boomt in Europa, neben manch anderen Sportarten wie auch American Football zum Beispiel. Mhm. Ähm, du warst eigentlich von Beginn weg auf dieser Reise dabei wo liegen aus deiner Sicht die größten Unterschiede zwischen einem darts im Jahr 2007 und einem darts
0: heute oder von mir aus kurz vor Corona? Gute Frage. Also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ich glaube, am Spiel selber wurde nicht viel geändert, also auch auf der Aufmachung. Die Bühne ist irgendwie ähnlich, es sind immer noch ein Bisschen oldschool, zwei Schreiber auf der Bühne, die eben dann das, den Score aufschreiben. Also das könnte man ja auch digital machen, macht man aber nicht, sondern einfach die stehen noch da und schreiben noch. Es gibt den Master of Ceremony, der die Spieler auf die Bühne bringt, es gibt den, den Caller, den Referee. Also da hat sich eigentlich gar, nicht, oder gar nichts verändert. Ähm, Im Gegenteil, sogar ein bisschen. Es gab mal die Walk-On-Girls, die die Spieler auf die Bühne begleitet haben. Das ist jetzt mittlerweile abgeschafft worden. Ähm, dafür gibt es dann die Dance-Girls, die auf der Bühne stehen und zu jedem Walk-on dann äh, im Rhythmus passend tanzen. Ähm, ich glaube, also da wurde, das glaub ich, ist, glaube ich, noch sehr vergleichbar auch zu 2007, was natürlich äh, die ganze Aufmachung natürlich jetzt schon, äh, das wir ist, sind ist viel größer geworden. Wir haben angefangen damals, oder die pdc hat angefangen damals, äh, weiß ich noch, haben wir in der Halle in einem Hotel gespielt, vor 200 Leuten und, schon, und haben es schon gefeiert, da fahrten es schon mega, weil es schon damals echt ein großer Schritt war, einfach mal 200 Leute, die ein Ticket für ein Dartzimmer in Deutschland kaufen, ähm, das haben uns davor alle für verrückt gehalten, das schafft die eh nicht, das macht keiner und das war uns echt schon ein Erfolg, wir haben uns da gefeiert und jetzt im Nachhinein natürlich war das total Kinderfasching, sage ich mal, aber damals war das halt einfach schon für uns ein großer Schritt. Mittlerweile sind es ja Hallen mit 5000 Leuten drin, also das ist natürlich da schon alles viel größer geworden und auch im es gibt ein bisschen Rahmenprogramm und einfach so Merchandise hat sich einiges getan, also da gibt es schon... Große Unterschiede, aber ich glaube so, dass die Basic ist immer noch gleich und das ist, glaube ich, auch das, was da jetzt einfach ausmacht, weil es funktioniert auch und das kennt man auch möchte, auch, möchte man auch, glaube ich, so haben und ich glaube, da würde ich jetzt, will man auch gar nicht so viel ändern, weil es einfach auch funktioniert. Ich glaube, ich auch ein großes Problem bei vielleicht anderen Sportarten auch, oder Fußball, dass man oft Sachen, die einfach vielleicht auch funktionieren, künstlich irgendwie ändern möchte muss man, glaube ich, oft auch gar nicht.
1: Du hast die BDC Europe ja auch
0: mitvermarktet.
1: Wenn du dir das, also die Vermarktung des Sponsoring anschaust, wie hat sich das aus deiner Sicht seit 2007 verändert?
0: Ja, ist immer noch ein schwieriges Thema, finde ich. Also, wir haben uns schon immer schwer getan, große Sponsoren zu finden. Es gab dann immer wieder, Party-Poker war am an Anfang zum Beispiel, es gab schon immer Partner oder auch Getränkepartner etc. Deutsche Bahn hatte auch mal einen medialen Partner mit der Bild-Zeitung. Aber ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass, man, dass, die, dass die Sponsoren noch nicht Darts für sich gewonnen haben oder die Möglichkeiten gewonnen haben, vielleicht damit wirklich auch ihre Marke aufzubauen. Man muss ja schon sehen. Ich meine, aktuell verbindet man eigentlich, glaube ich, keine Marke mit dem Thema Darts und das könnte man ja schon ganz gut machen, weil es auch mittlerweile ein großes Thema ist. Ich glaube, da muss man noch mehr Überzeugungsarbeit leisten, dass da mal ein großer Sponsor wirklich draufgeht und sagt, hey, das ist jetzt ein Sportart. Ich mache jetzt keinen Fußball und ich mache jetzt keinen Skispringen und ich mache jetzt kein, äh, keine andere Sporthandball, sondern nee, ich gehe auf das Thema Darts, weil das einfach meine Zielgruppe ist. Also da gibt es sicher genügend Sponsoren, die da passen würden, aber bis jetzt ähm, war noch nicht der richtige dabei, glaube ich, der da das für sich entdeckt hat, es so ja, du, groß zu machen.
1: Wenn du sagst Zielgruppe, welche Zielgruppe erreiche ich, wenn ich einen Darts sponsor?
0: Ja, naja, ich glaube, das sind die typischen wahrscheinlich schon äh, Männerprodukte, sage ich mal so ein bisschen. Also wir haben natürlich schon immer geschaut, so. Baumärkte, äh, solche Produkte, also ich glaube man braucht es da ja nicht irgendwie, ich glaube so mit High-End-Produkten braucht man nicht ankommen, sondern eher mit den, den ja, typischen Produkten vielleicht jetzt für einen Mann stehen, ich jetzt mal sagen.
1: Vielleicht, wenn wir es von Produkten weg auf Branchen äh, raufbrechen, welche, für welche Branchen eignet sich das? Oder eignet, für welche
0: also, eignet es sich nicht? Wenn man jetzt mal schaut, zum Beispiel in England natürlich, glaube es sind fast alle Wettanbieter mit drauf. Mhm. Yeah. Ähm, ist natürlich auch ein sehr interessanter Markt. Ähm, es wird ganz viel auf, auf Darts gewettet, auch. Also, es ist wahrscheinlich ganz klar die, die Nummer 1-Brand, ähm, was betrifft. Aber es gibt dann auch ja, Baumärkte, finde ich, auch einen sehr interessanten, interessanten Markt. Ähm, Wie schaut es aus mit Bier,
2: Zigaretten? Oder ist das verboten? Beim also im Fußball ist es ja an, an in, in ausgewählten Bewerben, ja. respektive auch an gewissen Positionen in der in, Also Vermarktungspositionen im Stadion, am Trikot ist es teilweise nicht erlaubt. Oder die UEFA ähm, wehrt sich
0: ja auch sehr strikt, vor allem gegen Zigarettenmarken. Also die PDC Europe hatten, ich weiß gar nicht, was der Aktuelle, aber die hatten auf jeden Fall immer einen Bierpartner. Oder jetzt in den letzten Jahren immer einen Bierpartner, da haben wir uns mal gewechselt. Ähm, aber das waren dann, glaube ich, auch mehr so ein bisschen Barter-Deals oder dass man einfach halt... Ähm, also das, das gibt es schon. Also klar, Bier ist natürlich auch, ich meine, das ist das Getränk, was einfach als Zuschauer am meisten konsumiert wird. Bei einem Darts-Event wird mir ja oft damit konfrontiert oder gefragt. Aber das war, glaube ich, die meistgestellte Frage, die ich bekommen habe, irgendwie das Thema, Thema Alkohol und Darts. Also ja, das ist klar auf Fall vorhanden und es gibt auch immer einen Bierpartner, der natürlich da schon sich das auch für sich sieht. Also, aber Nummer eins ist ganz klar Wettanbieter.
1: Über welches Budget verfügen die BDC und die BDC Europe?
0: In welcher Hinsicht? Also,
1: Jahresbudget. Wie viel Budget hast du bei der BDC Europe gehabt für die Abwicklung von allen Events
0: im Jahr? Mit welchen kann ich, kann ich Geldern kein, wird das jongliert? Ja, kann ich gar keine genauen. Ganz unterschiedlich und abhängig von verschiedenen Faktoren. Ich meine, man muss natürlich sehen, dass gerade eben aufgrund der Tatsache, dass eigentlich ein großer Hauptsponsor gefehlt hat, mussten wir ja schauen, wie wir uns selber einfach finanzieren. Was haben wir dann für Möglichkeiten? Natürlich haben wir Tickets zu kaufen, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor, um die Kosten zu decken. Wir haben dann eben auch geschaut, dass wir den Bereich Merchandise aufgebaut haben, vergrößert haben und da eben auch nochmal, und natürlich ganz klar das Thema Catering, da haben wir auch ganz klar geschaut, dass wir immer, oder wir haben versucht in Hallen zu gehen, wo man das Catering selber machen kann, weil es natürlich eine, wirtschaftlich enorm genau wichtig ist oder eine gute Möglichkeit ist, um Einnahmen zu erzielen. Also Ticketing, Catering, Merchandising, so die genau. Säulen, wo man
1: dann eben auch genau. die Events finanzieren konnte.
0: Genau, man muss natürlich auch, mittlerweile wird auch ziemlich oder, hohes Preisgeld ausgeschüttet, auch bei den FDC Europe Events, die mhm. müssen auch gezahlt werden. Man hat ähm, Hotelkosten fürs, fürs, fürs Team, man hat natürlich ähm, ja, viele, viele Punkte, die haben auch Geld kosten und da muss man eben schauen, dass man auch was reinholt. Mhm.
2: Welche Werbeplacements oder Leistungen habt ihr euren Partnern angeboten und hat da zum Beispiel auch Digitalisierung im Laufe der Jahre eine wichtige
0: wird, Rolle gespielt? Ja, wird natürlich immer wichtiger. Ähm, Beim Anfang war es natürlich noch gar kein Thema. Ähm, was natürlich ganz, ganz, ganz interessant ist an, an der PDC Europe, ist dass das sozusagen auch unser Produkt. Das heißt, wir können ja eigentlich machen, was wir wollen im Endeffekt. Also man kannte wirklich Theoretisch kannst du überall Werbung machen, also ähm, wir haben da natürlich auch noch, sucht, immer kreative Ansätze zu, zu suchen oder auch mit den möglichen Partnern, was passt zu dem Partner, was kann man machen, was ist irgendwie so einmalig, also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel auch mal eine Bank auf die, äh, auf die Bühne stellen, um sich hinsetzen kann als, als die zwei besten Fans oder sowas, also da gab es ganz viele, ganz viele Ansätze, ähm, um da Möglichkeiten zu finden. Und klar natürlich jetzt in den letzten Jahren und das Thema Social Media etc. immer, immer wichtiger aber ich glaube, für die Sponsoren ist es Wichtigste, einfach tv Präsenz zu haben. Das war schon immer so auch das Kriterium, wo wir jetzt auch schwer getan haben, weil natürlich es dann wieder anders vermarktet wird.
2: Jetzt abgesehen von eurer Sponsoring-Aktivierung oder Event-Aktivierung bei Rapid, was war deine Lieblings-Sponsoring-Aktivierung in deiner Zeit bei der PDC Europe? Gibt es da irgendeine Veranstaltung oder Aktion, wo du sagst, das war Wahnsinn, warum auch immer?
0: Um Jetzt gar nicht hundertprozentig mit, mit einem Sponsor hinten dran, aber es ähm, war auch sogar meine Erfindung, ähm, wir haben Shuttle Tales ins Leben gerufen. Shuttle Tales war eben auch ähm, auf, auf Facebook eine Show, kann man schon fast sagen, ähm, in der ich Spieler interviewt habe, immer im Shuttle auf dem Weg meistens vom Hotel in die Halle. Hintergrund war einfach der, dass wir wollten, einfach den Spieler nicht immer nur als Startspieler darzustellen, sondern aber auch wer, wer steckt dahinter. Und die Spieler sind aber natürlich, auch wenn die jetzt so Routine sind, relativ busy, also die wollen sich warm spielen, ähm, haben dann ihr Spiel, wollen eigentlich dann auch in Ruhe haben. Und dann haben wir uns so überlegt, okay, wann ist eigentlich der Zeitpunkt oder der beste Zeitpunkt, um einem Spieler einfach mal äh, ein paar Fragen zu stellen und kam dann eben ziemlich schnell auf die Idee, hey, im Shuttle hat er eh nichts zu tun, äh, außer vielleicht ein bisschen mit dem Handy zu spielen oder sowas. Ähm, lass uns doch die Zeit nutzen, die 15 Minuten oder was im Durchschnitt vielleicht war, einfach da. Ähm, Spieler, referees, wen auch immer, in im zum Feld, Walk-on-Girls, Spieler Frauen ähm, zu interviewen. Und das kam auch super an in der Community, weil man auch gesucht hat, ein bisschen andere Fragen. Und ihr seid eh die Experten, aber andere Fragen zu stellen, ein bisschen wie halt immer nur auf sportliche bezogen, dass man einfach so ein bisschen auch einen Bezug zu dem jeweiligen Spieler bekommt. Weil das sind ja echt alles coole Charaktere, coole Typen, die auch eine Geschichte zu erzählen haben. Und ähm, das hat mir einfach auch die, die Vorbereitung, sich die Fragen zu überlegen, ein bisschen die Recherche wie er es eben auch macht, was passt zu dem Spieler, was kann man ihn fragen, was interessiert vielleicht die Leute, das fand ich sehr interessant.
2: Werfen wir vielleicht einmal einen Blick in die Zukunft, ich würde sagen, die Aufmachung von Darts-Events oder der Event-Charakter ist sehr, sehr gut, ist da auch vielen Sportarten sich um einiges voraus, dazu kommt natürlich dieser Party-Charakter, der bei Darts-Events wahrscheinlich mit dem Beachvolleyball gemeinsam am größten ist. Aber jetzt den Experten befragt, wie kann man darts künftig vielleicht noch um eine Nuance attraktiver und abwechslungsreicher gestalten? Wo gibt es da deiner Meinung nach noch
0: Optimierungspotenzial? Also ich glaube, man muss einfach noch, bis, noch mehr eben auf die, auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen. Also auch zu wissen, was will der Kunde, was will der Gast haben. Ich glaube, das ist gerade das Thema Nachhaltigkeit immer heutzutage ein gutes Stichwort. Aber... Ich glaube auch, dass man noch, noch mehr auch ähm, das Event vielleicht, äh, jetzt auch zum Beispiel nochmal zur NFL, ich war auch oft schon jetzt in den USA und habe da äh, Spiele besucht Dann ist natürlich auch nochmal eine andere, andere Liga, wie die das, wie die das machen. Ich glaube, dass der, ähm, oder auch gestern auch im Stadion gesehen, ich glaube, dass der, dass der Gast nicht nur noch das, das Spiel an sich sehen möchte, sondern er möchte einfach auch drumherum unterhalten werden und eben da vielleicht gibt es dann noch irgendeinen Merchandise-Stand oder gibt es vielleicht noch irgendwelche Spiele, die man spielen kann und man kann auch den, den Spieler treffen oder man kann sich mit der, mit der WM Trophäe ablichten lassen, ich glaube so Sachen ähm, und da kann man eben glaube ich auch sehr kreativ sein, bekommt immer mehr an Bedeutung einfach so das Event um das Event herum. Man spricht in der heutigen Zeit
2: immer öfter von Globalisierung, von Digitalisierung. Kann es vielleicht auch für Darts ein Ansatz sein, regionaler zu werden? Also zum Beispiel die Darts Open in München im Oktoberfest-Stil zu machen, in Wien vielleicht Schnitzel oder Stelze zu servieren zum Bier. Dazu kann das vielleicht ein Weg sein, um, um wirklich den Dartsport noch vielleicht
0: individueller zu gestalten? Jedenfalls. Also wir haben es auch versucht, eben gerade das gute Beispiel mit dem Essen, das haben wir schon gemacht. Also mhm. Stuttgart, mein, mein Heimatort, da gibt es dann schon noch die Maultaschen. Heimatort
2: Stuttgart, das klingt sehr nett. Also Stuttgart dürfte in Deutschland eher als Dorf gesehen
0: werden, sehe ihr das richtig? <lacht> ja, im Vergleich zu München dann schon, ja. okay. <lacht> Heimatstadt Stuttgart, okay. okay. Ähm, und da gibt es dann auch meine und mautaschen also man schaut schon natürlich ein bisschen, was wird regional auch gegessen, das ist ja auch wichtig, genau was ich gerade gesagt habe, mit diesem Kundenverhalten oder Gastverhalten, natürlich muss man schauen, ähm, was ist, in der, was ist in der jeweiligen Stadt eben beliebt, was, äh, was trinken die gerne? was essen die gerne? das ist ganz wichtig, um eben ein ähm, Event auch erfolgreich zu machen. Also das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man eben auch einen Bezug in der Stadt zu dem der Sportart bekommt. Also Das haben wir auch eben versucht, damit, mit Rapid, dass wir da eben gekommen sind, ähm, im Vorfeld auch, äh, um natürlich sozusagen auch ein Interesse in, in der Bevölkerung zum Thema Darts zu erreichen. Und ich finde, da müsste man noch... Könnte man auch noch deutlich mehr machen, dass man, glaube ich, nicht nur jetzt irgendwie an einem Wochenende Thema ist, sondern eben auch vielleicht über das ganze Jahr drüber, dass man sagt: Hey cool, im halben Jahr kommt wieder Darts nach Wien oder sowas. Man macht vielleicht da noch eine Aktivierung. Also ich glaube, sowas kann man schon auch machen, dass man einfach über das Jahr hinweg äh, in aller Munde ist und nicht nur irgendwie über diese zwei, drei Tage.
1: In deinen rund 13 Jahren bei der BDC Europe hast du viele Entwicklungen miterlebt, aber wahrscheinlich auch viele federführend gestaltet. Da gibt es irgendwelche Entwicklungen, die eben die du gestaltet hast, auf die du besonders stolz bist?
0: Ich glaube, ich jetzt speziell selber, fällt mir jetzt spontan nichts an, aber natürlich als Team eben gerade, was eben auch schon vorher erwähnt worden ist, das Thema. Also man muss so ein bisschen sehen, dass, als wir angefangen haben mit dem Thema Darts 2007, das ging halt irgendwie ab wie eine Rakete. Ja. Wir sind jedes Jahr haben wir, die, haben wir größere Hallen gebraucht, ähm, mussten wir suchen, das äh, Interesse wurde immer größer. Wir mussten halt selber eigentlich gar nichts machen dafür, dass es erfolgreich geworden ist. Wir sind auch also zwar langsam, aber immer stetig gewachsen. Ja, wir haben, wie gesagt, immer, immer größer Hallen, immer mehr Tickets verkauft. Das äh, Event wurde immer bekannter, Darts wurde immer bekannter, die Spieler wurden immer bekannter. Und ähm, deshalb, wir mussten uns eigentlich, wir mussten schauen, dass wir, die, dass wir das Level gleich hochhalten. Aber wir mussten uns jetzt nicht irgendwie kreative Ideen einverlassen, um Tickets zu verkaufen. Jetzt ist man natürlich schon so einem Schritt, wo man schon merkt, okay, jetzt muss man natürlich schon vielleicht mal noch äh, ein paar Ideen, ähm, hinterherwerfen, um, um die Leute zu begeistern und auch neue, vor allem auch neue äh, Gäste zu gewinnen. Äh, und da ist, wie gesagt, eben haben wir glaube ich auch zum Ende meiner, meiner, meiner Phase bei der PDC auch glaube ich gut angefangen eben mit Datenanalyse, eine schöne Datenbank zu stellen, was, ist, was für Kunden haben wir, was haben die für Verhalten, ähm, woher kommen die, sind die nur sehr regional oder kommen die eben auch was von weiter entfernt, was wollen, was wollen die äh, erleben. Ich glaube, das ist einfach auch, das musst du mittlerweile machen und das ist natürlich, glaube ich, je besser du das machst, desto erfolgreicher bist bist und musst du auch immer mehr Tickets verkaufen. Du musst einfach wissen, was, deine, was dein Klient hier möchte. Deine Zeit bei der
2: PDC Europe hat im Jahr 2020 geendet. Du bist seit Juli 2020 Projektmanager für Sportgroßveranstaltungen bei der Landeshauptstadt München, wie bis zu dem Job kommen. Wieder über Beziehungen, vielleicht auch als, als Learning für unsere Hörer, ja. wie man neue Jobs finden kann, wenn man auf karriere.at ja, oder,
0: oder Vergleichsplattformen nicht fündig wird. Beziehungen natürlich immer hilfreich und es war in dem Fall auch so, dass ich eben auch einen ganz alten Arbeitskollegen immer wieder Kontakt hatte und der eben auch dann mich darüber informiert hat, dass in dem Bereich auch gerade geschaut wird und gesucht wird. Es war für mich einfach echt auch wieder ein super, super Zufall. Das Thema Darts ist eigentlich noch vor, also kurz vor Corona sozusagen dann beendet also, und dann auch gleich sozusagen die nächste Herausforderung bekommen. Und also ja, Verbindungen hilft immer, Es ist auch ganz wichtig, dass man einfach versucht von Anfang an auch wirklich sich gut zu vernetzen in alle Bereiche, auch wenn man vielleicht erst mal denkt, er ja, ist jetzt keine Person, die mich irgendwie weiterbringen kann. Man weiß es noch nie. Weil die wird sich auch weiterentwickeln, die Person. Und es ist ganz wichtig, dass man einfach auch immer Kontakt hält, glaube ich. Was ich auch heute auch noch mache, mit, mit auch gerade in den, dem Darts-Klientel, mit den, mit den, auch mit einigen Spielern und mit Offiziellen immer noch Kontakt. Weil man einfach auch, natürlich auch lang und befreundet ist, lang zusammenarbeitet, aber einfach auch, dass man weiß, vielleicht später, man weiß nie, vielleicht hilft es auch mal wieder beim nächsten Schritt.
2: Dein erstes großes Projekt für die Stadt München war die Euro 2020. Die zu deinem Glück, dann muss ja, man sagen, ja. erst ein Jahr später stattgefunden hat, also zu deinem beruflichen Glück, mhm. äh, den Virus huldigen wir hier natürlich nicht. Ähm, eine Euro mitten in der Corona-Pandemie, das ist kein leichtes Pflaster für einen Projektmanager, nehme
0: ich an, oder? Nee, also ich fand, das war wahrscheinlich auch eine der größten Herausforderungen, die ich mich bisher stellen musste. Zumal ich einfach halt auch ja, ähm, in der Zeit gekommen bin, wo eben Corona gerade sozusagen relativ frisch war und keiner wusste auch genau, wie man damit umgehen muss und natürlich konnte man sich dann auch nicht äh, so treffen, wie man es vielleicht sonst gemacht hätte. Man konnte nicht so in den, in den Job eingeführt werden, wie man es vielleicht sonst ähm, eingeführt worden wäre. Man musste, musste sich sehr viel selber erarbeiten, selber, selber lesen und ähm, viele Sachen, die eben auch lange geplant wurden, sind wir jetzt eben, ich es vorher schon genannt, mal ein Thema Fanzone mit Public Viewing. Das wurde halt vier Jahre lang wirklich gut, gut und toll geplant, ein tolles Konzept und das musste dann eben auch kurz davor. Aufgrund der, aufgrund der Situation einfach gestrichen, werden das natürlich schon auch super ärgerlich, weil man einfach halt so viel Herzblut reinsteckt und dann will man natürlich auch irgendwie das Ergebnis sehen und man es dann kurz davor abbrechen muss, das ist natürlich schon hart, aber ähm, wir haben auch glücklicherweise einige Projekte, konnten wir umsetzen und das war dann umso schöner, als man trotzdem auf, auch, obwohl die Situation so schwierig war, äh, man eben auch äh, Rahmenprogrammpunkte, äh, kulturelle Events, wir hatten Beispiel äh, so Straßenkünstler, während den Spielen, die in München aufgetreten sind. Das war auch super, einfach auch zu sehen, dass auch die Leute wieder mal gesehen haben, hey, es passiert jetzt wieder ein bisschen was, ja, wir kriegen wieder ein bisschen was mit. Natürlich alles war klein, klein gehalten, möglichst wenig Menschen, Menschenmassen, aber trotzdem ist wieder ein bisschen was passiert und das war auch schon auch toll zu sehen, dass das Feedback einfach von den, von den Leuten in München auch dadurch super positiv war.
1: Jetzt klingt es natürlich super, wenn man auf der Visitenkarte oben stehen hat Projektmanager für Sportgroßveranstaltungen in München. Aber was machst du eigentlich da den ganzen Tag? Was, was sind deine Aufgaben? Wie kann man sich einen Tagesablauf bei dir vorstellen?
0: Ja, sehr viele ähm, Webex und Teamcalls aktuell natürlich jetzt wieder, weil die Zahlen ja wieder so hochgehen und natürlich jetzt wieder mehr Homeoffice macht. Aber prinzipiell, wie gesagt, haben wir, wir ein haben super Team jetzt bei der Stadt. also auch ein bisschen so ein Vergleich zu meinem alten, alten Job bei der PDC-Job, wo man ja schon so ein bisschen Alleinkämpfer war. Ähm, hat man jetzt natürlich einfach... Ich habe super Kollegen in den, und Spezialisten in verschiedenen Bereichen und das macht halt mega Spaß, sich mit denen auszutauschen einfach, weil man einfach auf einer, auf einer Wellenlänge sich äh, diskutieren kann und, und Rat holen kann oder auch Rat geben kann. Das sind alle so mein Alter. Ähm, Plus minus, haben, also irgendwie alle irgendwie Väter haben alle Kinder, also jeder kennt auch die privaten Sorgen, Probleme und Herausforderungen, die man hat, das ist natürlich auch sehr hilfreich. Und ähm, ja, also Aufgabenbereich, wie gesagt, ich äh, werde mich jetzt oder ich kümmere mich jetzt gerade aktuell um die Euro 2024, die Euro 2020 ist eigentlich abgeschlossen und ähm, da geht es jetzt so langsam wieder richtig los, sozusagen auch dann eben Absprache mit, mit der Euro GmbH. Also mit, DFB und UEFA. Ähm, wieder ist dann so die, die Kontakte, eben, die man für 2020 hatte, in den verschiedenen Referaten. Und ähm, wir haben wieder jetzt langsam Anfragen, zu sagen: Hey, wie sieht es aus? Wollen wir auch was machen für, für 2024? Ja.
1: Du hast das vorher schon angesprochen, oder also ein wenig angesprochen, die Unterschiede zwischen dem Arbeitgeber, Agentur und Stadt. Wo siehst du die größten Unterschiede?
0: Also nochmal, bei mir jetzt persönlich ist es einfach so gewesen, dass ich eben als, ich war Projektleiter in einem sehr, sehr kleinen Team ähm, und musste da einfach auch viele Entscheidungen, also ich hatte eigentlich nur als Ansprechpartner mein Chef, der natürlich auch nicht immer operativ äh, sich um, um die Themen kümmern konnte, weil er auch andere wichtige Themen auf dem, auf dem Tisch hatte und ähm, hatte selten eigentlich so ein bisschen so einen Austausch auf Augenhöhe einfach und musste da, also ist glaube ich auch so ein bisschen Typfrage, ich glaube viele lieben das wahrscheinlich auch einfach so, selbstständig zu entscheiden und einfach ähm, vorauszugehen. Ich finde es halt einfach schon angenehmer, wenn man noch ein paar Leute drumherum hat, wo man sich einfach austauschen kann, wo man Brainstorming betreiben kann und ähm, gewisse Themen einfach auch mal die anderen Meinungen sich einholen kann und auch Ideen zu bekommen oder eben auch bei anderen, anderen Themen ähm, zu helfen. Und das ist halt ähm, jetzt aktuell schon ganz klar äh, anders als früher und natürlich muss man auch fairerweise sagen, ähm, PDC Europe war, ich habe angefangen, da 26, 27, 28, also Ende 20, war natürlich, da war ich Single, ja. hatte keine Kinder, da fand ich es natürlich mega irgendwie jedes Wochenende weg zu sein, in anderen Städten zu sein, abends noch irgendwie die Clubs mir anzugucken oder Restaurants, auch mal vielleicht ein, zwei Tage länger zu bleiben und sich die Stadt anzuschauen, das war perfekt für mein Alter damals. Hab dann aber auch schon gemerkt, so dann die richtige Frau gefunden geheiratet, Kinder bekommen, dass es dann einfach schwer zu, äh, zu kombinieren ist. Ähm, den, den Wochenendjob sozusagen, weil natürlich die die up Events sind alle am Wochenende und dann ist man auch nicht nur das Samstag, Sonntag, sondern eben meistens Anreise, Donnerstag, Abreise, Montag, dann war es nicht nur ein Wochenende, sondern eben schon sehr viele im Jahr, hat noch dann irgendwie Location Checks, also man ist schon viel unterwegs gewesen und äh, irgendwann ändert sich, also mir hat sich der Fokus einfach komplett geändert, dass ich gesagt habe, hey, für nee, mich ich bin ein ganz großer Familienmensch, ähm, mache ganz viel mit meinen Kindern und ähm, ich wollte dann einfach nicht mehr so gerne weg sein und wollte halt, bin oft dann samstags angereist äh, oder dann, und dann sonntagabends wieder zurück, weil ich einfach zu Hause war bei meiner Familie. Und das kann ich jetzt natürlich deutlich besser, weil ich natürlich jetzt keine Events am Wochenende habe. Das ist der ganz große, ganz große Vorteil und das sehe ich auch äh, war mit, oder eigentlich das Hauptargument ähm, für die Auswahl des Jobs. Wobei Sportdemenz in München, das ist ja wie fast wie ein
2: Schlaraffenland. Bayern München hat ein weltbekanntes Fußballteam, hat ein in Europa sehr erfolgreiches Basketballteam. Red Bull München ist mit den Adlern Mannheim gemeinsam das beste Eishockey-Team Deutschlands. Es gibt auch Wintersport rund um München, denkt nur Oberstdorf, Skispringen, Garmisch-Bartenkirchen, Skialpin und ich glaube, die, die Liste könnte man noch sehr lange fortführen. Und es kommen in den nächsten Jahren weitere wirklich coole Events dazu. Äh, als Beispiel könnte man äh, das Champions League Finale 2023 nennen, aber auch dein Projekt, nämlich die Fußball-Europameisterschaft 2024. Ja. Auf welche Projekte, also ich nehme an, auf die Euro freust dich sehr, auch ich übrigens als, als ÖFB-Mitarbeiter, ich hoffe, wir sind dabei. Das wäre eine wunderschöne Geschichte für ja. uns Österreicher. Aber auf welche Projekte abseits der Euro freust du dich besonders? Es wird ja, glaube ich, auch eine neue Halle gebaut. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. SAP Garden. Red Bull, Red Bull ja. München
0: wird ja dann in dieser neuen Halle auch Eishockey spielen. Ich glaube, zumindest ausgewählte Spiele und Basketball genau. auch, genau der SAP Garden, der Ende 2023 fertig sein soll. Nächstes sind auch die European Championships in München. Ein ähm, ganz riesengroßes Event 2022. Ähm, so ein bisschen die kleine Olympiade, sag ich jetzt mal. Ähm, auch ein, ein riesen Event äh, in München. Ähm, Finale Champions League ist verschoben äh, von 23 auf 25. Danke, das ist
2: nach ich in, in der Episode 34 habe ich nur schon, genau, das war so eine kleine <lacht> Recherchefehler <lacht> gehabt. Äh, ich möchte mich vielmals entschuldigen. Ich muss wieder besser in Form kommen. 2025
0: äh, wa wahrscheinlich okay. also ist ja. auch ähm, wir gehen davon aus. Ähm, insofern ähm, ist jetzt das vielleicht das nächste Nächste große Event an die Euro24 und natürlich genau, weil ich aktuell eben auch an dem Thema arbeite, eben aufgrund der Verschiebung der Champions League, was eigentlich mal mein ursprüngliches sogar ähm, Projekt war. Also ich bin eigentlich eingestellt worden als stellvertretender Projektleiter für Finale Champions League 22 sogar noch. Ähm, also schon ein paar Mal verschoben worden. <lacht> Sie werden mal schauen, ob es dann wirklich 25 München stattfindet. Ich hoffe schon. Ähm, aber ja, also aktuell arbeite ich eigentlich hauptsächlich an, an der Euro, ähm, aber auch an, an anderen Projekten, das war jetzt ja auch in den Medien, du bist ja glaube ich auch ein großer, oder wie gesagt, bei beide NFL-Football-Fans und da bin ich auch im Team und das ist natürlich auch super interessant.
1: Sebastian, NFL ist ein super Stichwort. Wir haben aus den Medien entnommen, dass die NFL jetzt nicht nur in England Spiele austragen will, sondern auch in Deutschland und da wird auch dein jetziger Arbeitgeber München immer wieder genannt. Kannst du da was sagen, wie ist der Stand der Dinge? NFL in München, sollen wir schon die Karten reservieren? <lacht>
0: Ja, Reservierst uns du Tickets vielleicht? Ja. Würde ich gerne machen. Ich kann gar nicht so viel dazu eigentlich fairerweise sagen. Das sind genau die drei Städte, Frankfurt, Düsseldorf und München. Ist ja auch in den Medien in der Presse schon drin, das ist, dass das die, die drei Städte um die geht sozusagen. Die NFL war jetzt auch in allen drei Städten, hat sich die, haben sich die Stadien genau angeschaut, hat sich die Stadt genau angeschaut. Man muss einfach gucken, das ist auch ein bisschen ein schwieriger Prozess. Gerade jetzt, ich kann jetzt nur für München sprechen. Das muss dann erst vom Stadtrat äh, überhaupt beschlossen werden etc. So weit ist man noch gar nicht. Also ähm, das sind noch viele, viele Fragezeichen. Um, aber persönlich natürlich äh, wäre es für mich ein Traum. Also ich bin echt ein, ein riesengroßer Fußballfan. Also ich fast auf einem Level mit Fußball mittlerweile. Und natürlich dann jetzt auch so ein Event. Es ist eh schon mal toll, dass es das in Deutschland überhaupt stattfindet, muss man sagen. Aber wenn es natürlich auch noch nach München kommen würde und man ist auch noch dran beteiligt, weil das wir auch, ja auch ein ganz kleines Team, weil wir uns sozusagen damit das noch gar nicht so sehr beschäftigen, weil es einfach noch gar nicht äh, spruchreif wirklich ist, ähm, wäre natürlich super, wäre natürlich mega. und ähm, ja.
1: Also, wir, wir sehen, wie deine Augen dabei glänzen. Ja. Aber vielleicht bleiben wir genau deswegen gleich bei dem Thema. Mir fällt da ja nämlich ein, die ELF, die European League of Football, mhm. die jetzt gerade im Entstehen ist oder im großen Stil zu entstehen ist. Es kommt jetzt nach Wien, ist jetzt dabei, deutsche Städte, es kommt, also Barcelona-Warschau ist glaube ich schon dabei, es soll jetzt nach Paris und London dazukommen. Mhm. Wenn man sich die Liste anschaut, fehlt allerdings eine Stadt, nämlich München. Mhm. Weißt du, warum eigentlich München kein Elf team hat?
0: Ganz ehrlich, keine Ahnung. Um wieder zurück nach stuttgart meinem heimat meiner heimatstadt <lacht> <lacht> ähm, die haben ja sogar zwei teams also ein ein GLFL team mit den, mit den stuttgart scorpions wo ich auch ganz am Anfang angefangen habe meiner meiner karriere sozusagen und eben stuttgart search äh, der elf, ELF. ich kann es nicht sagen aber ich glaube ich finde es gar nicht schlecht also wenn man es mal schaut stuttgart ich glaube beide teams Ganz klar irgendwie Gruppenletzter geworden, also sportlich ähm, bedeutungslos sozusagen, leider. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob Football so viel Potenzial jetzt schon bringt, um wirklich zwei Teams äh, über das ganze Jahr über hinweg oder zumindest während der Saison halt äh, mit vollen Stadien zu füllen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, das wäre irgendwie das, ich, der Schritt wäre zu groß noch langfristig gesehen wahrscheinlich, wenn jetzt eben auch wirklich die NFL nach Deutschland kommen, das ist das natürlich schon, ähm, vielleicht dann schon noch ein Schritt, ähm, muss natürlich gucken, gerade so Städte wie Frankfurt, die haben natürlich auch einen anderen Background, was Football betrifft, die hatten schon äh, Europe-Teams früher, Galaxy ist ein Begriff, äh, oder auch Düsseldorf, also da ist schon noch ein bisschen, bisschen mehr, glaube ich, äh, Football, also mehr Football-Fans in, in den Städten, äh, wie jetzt in Städten wie Stuttgart oder München, was aber natürlich auch noch sich ändern kann in der Zukunft, aber... Aber auf die Frage zurückzukommen, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt ein Thema war in Münster. Also ich habe das irgendwie nie mit, nicht mitbekommen. Ich glaube, nicht wirklich.
2: Die Frage müssen wir da stellen, für welches NFL-Team schlägt
0: dein Herz? Ganz anders wie im Fußball, Black and Yellow. Black, uh, Pittsburgh Steelers. Genau. Okay, gut, ja. das
2: akzeptiere ich. Bei euch? Die, na, bei mir sind es die Denver Broncos. Ähm, ich warte nach wie vor auf den ersten kaffeehaus talk gast der einerseits footballer-affin ist, andererseits auch den Denver Broncos äh, die Daumen drückt. Da bin ich gefühlt ziemlich alleine in Österreich, neben mein, meinem Papa und mir. Äh, seit 1998, seit John Elvey äh, den für ihn ersten Titel geholt hat und auch für die Franchise den ersten Titel. Äh, daher war meine Durststrecke bis 2015 dann von 1999 weg eigentlich sehr lange aber als Rapid-Fan, als Schalke-Sympathisant und als Denver Broncos-Fan ist man leiden durchaus gewöhnt. Also es ist nichts Neues für mich, mehr,
0: mehr als zehn Jahre auf Titel zu warten. Meine Frau hasst die Denver Broncos. <lacht> was ist mit dir los? So, äh, na, aber Kann warum? ich kurz erzählen? lustig? Was? ja, wir waren in San Diego, ähm, Rundreise gemacht, USA, Westküste und ähm, waren eben dann auch in San Diego beim Football. Wir haben davor schön tailgated, gegrillt, war super war lustige Geschichte, aber wir hatten so einen ganz kleinen Grill dabei. Welche Spielchargers Chargers Gegen Broncos. Okay. Ja, muss man jetzt genau okay. ja. <lacht> Stimmt, macht Sinn. Und äh, hatten auch so einen ganz kleinen Grill dabei, da war ein Auto halt so dabei, so also mehr Einweggrill, fast mehr oder weniger, und haben den dann ausgepackt. Also dann, tailgating Genau, Deluxe. Genau, ja. ja genau. Und dann kamen die ganzen, also waren sehr viele, ähm, auch Mexikaner dabei, aber eben auch aus San Diego viele, wir sind alle vorbeigelaufen und haben geschaut, was, was habt ihr da und sowas und nachgefragt, was ist das und sowas und dann haben wir es halt erklärt und dann, das ist cooler aber sie haben uns nicht ausgelacht, sondern sie haben uns dann eingeladen zu ihnen zu kommen, einfach drei Plätze weiter, ein paar Plätze weiter und die hatten halt da so einen riesen Grill, ja und dann durften wir halt da mit grillen, war super, also, war natürlich auch toll, aber warum sie sie hasst, ähm, wir waren dann eben auch im Spiel und ich glaube zur Halbzeit stand es 24-0 für San Diego, lief alles super, ich war natürlich auch für San Diego, weil ich da auch äh, oft Freunde besucht hatte und einfach auch ein bisschen mehr Bezug hatte und ähm, habe dann auch schon mich reingesteigert in das Spiel ein bisschen und ich glaube, es ging aus 32, 24 für die Denver ja, Broncos. Völlig zu zurecht. In der zweiten Halbzeit, Klassisches Com Comeback. Bad. Na, Bad. Ich war natürlich dann dementsprechend mies gelaunt auf der Weiterfahrt. Ich glaube, wir sind dann nach Las Vegas weitergefahren oder sowas und habe irgendwie kein Wort geredet. <lacht> auch war ich ein bisschen übertrieben und deshalb war <lacht> das meine Frau nicht so lustig und seitdem, sie also die hat keine große Affinität zum American Football, aber wenn du sie fragst, glaube ich, würde sie immer sagen, über <lacht> Broncos mag ich nicht. Aber
2: ich hätte den, diesen Tag mit dir unfassbar gerne getauscht, weil ihr ein Spiel der Broncos live gesehen, bei den New England Patriots 2013, eine, ich glaube, November-Schneeschlacht in Boston, saukalt. Also laut Wetterbericht damals äh, gefühlt minus 18 Grad. Ähm, Peyton Manning, Schnee taugt dem gar nicht. Die Broncos haben trotzdem 24 zu 0 zur Pause geführt. Also wie bei dir mhm. nur umgekehrt. Das Problem war, wir haben die Partie 34-31 äh verloren. Und äh, demnach wäre es vielleicht besser gewesen. Wir tauschen unsere beiden Stadionbesuche aus. Aber,
0: aber zwei wir schon zwei ab Legenden gesehen live Absolut, Absolut, ja. ja.
2: aber es zeigt auch übrigens, wenn wir über die San Diego Chargers sprechen, wie schnelllebig das Sportchef auch in der NFL sein kann. Äh, diese Franchise gibt es nicht mehr, das Stadion ist nicht mehr bespielt. Ob es überhaupt noch steht, weiß ich gar nicht. Ähm, sind jetzt die Los Angeles Chargers ja. und mit Justin Herbert äh, steht ja jetzt dort auch der nächste Superstar Quarterback schon genau. in den Startlöchern. Ja. Sebastian, was bei dir sehr interessant ist, du hast bei Sportorganisationen gearbeitet, mit denen du relativ wenig bis gar nichts vorher zu tun hattest und du arbeitest jetzt für die Stadt, wo du mit Sportarten zu tun hast, die dir von Beginn deines Lebens ans Herz gewachsen sind, macht es für dich einen Unterschied in, auf die Arbeit bezogen, ob du eine Sportart liebst oder ob du mit ihr wenig zu tun hast?
0: Ja, aber ich kann gar nicht sagen, ob es positiv oder negativ unbedingt sein muss. Also ich glaube, ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, der Start damals beim Thema Darts da war es, glaube ich, sogar hilfreich, dass ich mich gar nicht so auskannte, weil ich mich auf andere Faktoren dann konzentriert habe, wo sich vielleicht jemand anders davor gar nicht so drauf geschaut hat. Also einfach Bereiche ja, wertgelegt, die davor eigentlich relativ wurscht waren, weil man halt immer nur das sportlich vielleicht gesehen hat. Hätte ich vielleicht gar nicht gemacht, wenn ich einfach jetzt der Riesendarts-Fan gewesen wäre. Andererseits natürlich ist es immer ein, klar, ein Vorteil, wenn man jetzt ähm, auch an einem Wochenende natürlich, sage ich jetzt mal, ein Event macht, einer Sportart, die noch selber interessiert. Ähm, aber ich glaube schon, dass man auch einfach offen sein muss. Das ist halt auch, wirklich bei mir, ich habe viel Glück und ähm, weiß es auch und bin auch happy. Aber ich glaube trotzdem, ich bin auch offen, wäre auch offen wieder für andere Sportdaten, ähm, Events dafür zu machen, weil das genauso interessant ist und ähm, kann eben auch seinen Reiz haben. Und dann kann man ja auch echt Fan werden, wie gesagt. Darts-Fan war ich davor auch nicht und bin es jetzt geworden ich
1: Sebastian, wir haben an dieser Stelle etwas Neues bei uns im Podcast geplant, okay. um, und zwar wir bedienen, uns hier,
2: einer, <lacht> <Sebastian>
1: wir bedienen <lacht> uns hier einer Idee aus Deutschland, nämlich von Ricardo Basile, der ist ein deutscher Fernsehmoderator bei Sky, mhm. der ein eigenes Format hat und in diesem Format uh, fragt er seine Gäste immer, welche die bekannteste Nummer in, in dem Telefonbuch Kann für ich den Gast ist. ist. Ah. Ah. Und, uh, die Telefonnummer wird dann angerufen und ich würde das gerne jetzt äh, mit dir machen, also hier meine Frage. Welche bekannteste Persönlichkeit ist in deinem Telefonbuch zu finden?
0: Oh Krass, okay. Ja. Ich frage mich, immer, ob das so spontan ist bei der Show. Hier jetzt ist es wirklich spontan. Ähm, bekannt, also ich habe schon natürlich ein paar klar, Dartspieler, ähm, die man wahrscheinlich auch kennt. Ich glaube, ich würde gar nicht auf die Bekannteste gehen, sondern ich glaube, ich würde mit auf die Coolste gehen.
1: Jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt.
0: Äh, ich glaube, somit die coolste Person, die ich auch so jetzt in meiner Karriere als auch in der PDC Europe eigentlich habe, ist Russ Prey The Voice. Ähm, Caller bei der mhm. PDC mit einer ganz unverwechselbaren Stimme, aber auch einfach einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Ähm, und ich, der ist jetzt, glaube ich, gerade beim Grand Slam, aber ich würde es mal trotzdem probieren. Vielleicht da ran, wenn ich anrufe. Lang nicht mehr gehört, muss ich auch sagen. Aber ich probiere es gerne mal. Ja, cool. Dann lass uns äh, starten. Ich hoffe, ich habe seine Nummer noch. Aber ich glaube schon. Ja, das ich. ich hoffe auch, dass das die aktuelle ist, weil erfahrungsgemäß, da wissen wir werden noch schnell die Nummer irgendwie geändert. Ich, ich hoffe, er
1: hat deine Nummer noch.
0: Ja, ich glaube schon. <lacht> <laughs> hey Ross, mate, how are you? I'm good, buddy, how are you? I'm very good. Long time not here. Excellent. Yeah. Indeed, indeed. How is the. Uh, how's the COVID over there? Uh. Don't ask. <laughs> not good. It's, it's coming, it's getting bad. Yeah. Getting worse now. Ross, um. You know Explain. what? I have a reason why I'm calling you. Um. At the moment, I'm here. Right guest in a um podcast show in austria in vienna it's called it's called uh cafe house talk like coffee house Café talk house yeah. House. yeah and they asked me uh, about the most uh, famous person uh, on my my mobile, mobile phone list and the first person who came up is you so um i decided Hello. to call you um so yeah um, great that you pick up the phone. <laughs> And, uh, <laughs> An um, funny thing is that one, one guy here is also working for a betting company uh, in Austria, Admiral. Um, perhaps you know it. Yeah. So uh, I would like to know what do you think will be the next, who will be the next world champion? Semi-final today. Ah, great. Um, okay. I think Peter. Yeah, I think Peter Wright is it in form. Michael Smith is it in form. Gerwyn Price, you can't rule out or Michael van Gerwen. But uh, I'm gonna go with. I think on form at the moment, probably Peter Wright. Peter Wright. Okay. Good. Yeah. Um, that's great. Yeah. Um, can you do me a last favor? because they are also both really big darts fans and they know you very well. And of course yeah. they also know um, your, your most famous 180. Is it possible to do it uh, one time for me <laughs> on the phone? For our, all the... Course, okay. Yeah, cool. So go for it. Yeah. yeah. You ready? Yeah,
2: I'm ready, yeah. Here are some greetings from Vienna <laughs> over here. So, I'm a little bit disappointed that you don't um, uh, that you d didn't pick uh, Menzo Suljovic as your favorite for the world champions title. But uh, I'll, I'll forgive you, Russ, okay? It's, it's all fine. But the problem yeah. is, the bigger problem is that after your 180, 180 call, my mic is is gone. It's damaged. <laughs> It was too loud and too rusty. But but a great performance. <laughs> well, you caught me in the morning, actually. You caught me in the morning. I'm time to have any, uh, I've just had breakfast funny enough, but I haven't had have time to, um, to warm the voice up at all so uh, so you've <laughs> caught me absolutely raw at the minute but um, all fine. fine. you're saying about meant to, I, was, I was meant to be in Austria on Sunday, next Sunday which
0: obviously been cancelled Which had a, a, a tournament just outside Austria that I was going to come and call the finals to so, uh, sadly, I'm not going to be able to make it. They've change that hopefully to February and things will settle down with the COVID and everything, you
2: know? Yeah, but we hope to see you soon here in Vienna.
0: Definitely, won't be long. Won't yeah. As soon as I can, I will be out
2: there. Great, great. <laughs> nice to see you, uh, nice to hear you uh, in, in, in this case and um, good luck for, for the final games of the Grand Slam. Lovely,
0: thank you very much. Cheers, guys. Thank you very much, Ross. Thank you. Ebby, soon. Yeah, bye. Soon. bye. 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 Framework.
2: Besser hätten wir, glaube ich, nicht ausgehen können aus dem ersten Teil äh, des Café oder dieser Talk -E episode bevor wir jetzt zu unseren finalen Fragerubriken kommen. Ähm, jetzt, wenn wir noch beim Raspberry kurz bleiben. Die Darts-Szene ist ja größtenteils sehr freundschaftlich ähm, bekannt. Man trinkt miteinander, man plaudert, lacht miteinander, man verbringt die Tage zu vielen Stunden gemeinsam in der Halle. Wie läuft es wirklich hinter den Kulissen ab? Gibt es vielleicht auch äh, lustige Szenen, die dir immer in Erinnerung bleiben, egal ob mit Callern mit dem Russ oder, oder Spielern?
0: Ja, also es ist wirklich so, dass man schon sagen kann, es ist eine ganz große Familie. Ja liegt natürlich auch daran, dass sie sich wirklich jedes Wochenende mehr der sehen, also öfters wahrscheinlich wie zum Teil ihre Frauen. <lacht> ähm, aber wirklich jetzt gerade eben auch Russ Bray ist wirklich einer der nettesten, coolsten. George Noble, auch ein bekannter Caller, auch die zwei natürlich, die, die mögen sich ganz, ab, sind auch gleich beste Freunde. Ärgern sich auch ganz gerne mal gegenseitig so ein bisschen. Es gibt dann so Situationen, ähm, wer muss jetzt ein längeres Spiel callen? Also bei der PdC Europe, bei den Events geht es meistens auf, wer zuerst sechs Lecks gewonnen hat. Und dann gibt es eben auch sechs ist dann sozusagen das Ergebnis, was am längsten normalerweise dauert vom Spiel her und das hat lustigerweise irgendwie ganz oft George Noble und dann macht eben Ross Bray dann auch immer hinter der, hinter der Bühne, wo nur der George Noble ihn sehen kann, so weil er auch weiß, jetzt kommt gleich wieder der Rust und macht irgendwie eine lustige Kremasse oder sowas. Also es gibt schon so Aktionen, ähm, die echt ganz lustig sind und ähm, klar, ich habe natürlich schon jetzt in den 14 Jahren die eine oder andere Anekdote, äh, die ich erzählen könnte. Eine vielleicht ist noch ganz, ganz lustig, das war Gary Weber Open, also in Gary Weber Halle. Mhm. In Halle, Stotter, Westfalen. Halle Westfalen ist das? Westfalen. Genau, okay. ja. Aber ähm, Gary Weber gibt es ja das Tennisturnier ja, in, auch, in Stutt, nee, das glaub glaube Ich, ich, ich kenne das nur in Halle Westfalen. Okay. Genau, der dann, macht, der macht auch Tennis. Dann, da mein mein, das spielt auf dem Rasen immer das kurz vor Wimbledon, wo sie auf dem Rasen auch Ja, genau, spielen. genau. Der genau, ja. Ja, stimmt, dann muss es Halle sein. Genau, es ist Halle, ja. Und. Ähm, mich raus Achso, genau und mich da war eben auch unser erstes äh, TV-Turnier, damals noch mit, äh, mit DSF, jetzt Sport 1 und wir äh, ja, echt gut vorbereitet, haben das alles toll aufgebaut, dann kam eben Produktionsleiter abends und, und damals noch DSF zu uns, dann, dann saßen wir noch in der Bar, haben noch ein Wasser getrunken und, und dann war es echt auch schon langsam spät irgendwie und wollten jetzt auch langsam alle ins Bett gehen, weil morgen war ja der große Tag und ähm, mein Chef, Werner von Moltke hatte auch extra eine neue Bühne in Auftrag gegeben und hat die dann auch super neu lackieren lassen, ähm, hat die dann eben auch nochmal, der Produktion sagt, cool, zeig mal und sowas, ich freue mich schon voll auf morgen und sowas, hat dann kurz irgendwie Handyfoto halt gehabt, hat ihm das Handy gezeigt und dann merkt man nur, dass das langsam, also auch weiß anläuft im Gesicht und meint so, Werner, das ist nicht dein Ernst, oder? Und der Werner halt auch, dachte so, jetzt will er mich veräppeln, doch, ist doch geil und sowas, gell? Werner, die Bühne ist weiß. Und wie halt alles so, ja, weiß im Fernsehen geht gar nicht. Und das wussten wir halt einfach nicht. Ich meine, wir waren wirklich auch ja. also nicht so die erfahrenen Darts-Produzenten sowieso nicht, ja. Und wir alle so wie, ja, geht, geht gar nicht, geht nicht, wir können die nicht weislassen. Und dann war es halt irgendwie 2 Uhr nachts in Halle Westfalen, ja, und wir ja. noch zu fünft an der Bar gewesen und was machen wir jetzt? Und ähm, dann hatten wir echt Glück, dass bei uns einem Team, also ich glaube, das war auch einer, der Stuart geholfen hat, also oder ein Schreier, aber ich weiß gar nicht, was der, von der Aufgabe hat, der war Maler. Und durch Gary Weber natürlich ist man auch ganz gut vernetzt in der, in der Region, weil da gibt es ja jetzt nicht so viel. Und dann hat, haben die eben auch echt irgendwie Farbe organisiert, um 3 Uhr nachts. Und dann haben wir noch von 3 Uhr nachts bis um irgendwie, jetzt muss ja auch dann noch trocknen und sowas, und um zweimal gestrichen werden und sowas, haben wir alle noch ein paar Leute aus dem Bett geholt, die Bühne grau gemacht. Und auch die Sponsoren wieder abgeklebt, wieder draufgeklebt und sowas. Und haben wirklich diese Bühne angemalt und dann mit eigentlich mehr oder weniger. Es war ein Tagesturnier, es ging auch, glaube ich, um 11 elf los oder sowas. Also die Farbe war gerade trocken und dann wurde schon der erste Pfeil draufgeworfen. Also das war schon...
2: Wenn, das jetzt würde ich auch verstehen, warum wir nach Baumärkten ausschau gehalten hatten. Da ja, hat es ja, wahrscheinlich stimmt. noch nach Lackfarbe gestunken, auf jeden Fall. die ersten ja. Zuschauer reinkommen genau, sind. Ich finde diese Inputs immer total interessant, weil ich nehme an, ich weiß es nicht, aber ich nehme an der Logik nach, dass die weiße Farbe sich unter dem Scheinwerferlicht der Bühne zu sehr spiegeln richtig, würde genau, das war der Grund. und das würde für genau. die Kameras wieder den Weißabgleich eigentlich unmöglich machen. Genau richtig. Ja. Ist auch bei Hochzeiten übrigens, bei Mama Hochzeiten filmt, ein, ein ganz wichtiges Thema, weil die Frau möchte natürlich auch die Feinheiten an, an ihrem weißen Kleid mhm. sehen und wenn die Kamera oder die Blende etwas zu weit geöffnet ist, sprich das Bild etwas zu hell ist, siehst du diese Details in der weißen Farbe nicht mehr. Also weiß ist keine Farbe, aber okay, ja. da gehen wir jetzt schon zu sehr ins Detail. Übrigens, wenn wir schon beim Fernsehen und mit absoluten No-Gos sind, kann man auch gleich erwähnen, wenn einer unserer Hörer irgendwann einmal einen Fernseher auftritt hat, bitte nichts Kariertes am Oberkörper anziehen, völlig wurscht, ob Krawatte, Hemd oder Sakko. Das schaut im Fernsehen so, wie wir in Österreich sagen, so deppert aus ja. äh, und, und haut eigentlich das ganze Bild zusammen. Aber ja, das sind so kleine, aber ganz, ganz wichtige Tipps für öffentliche Auftritte. Mhm.
1: Tipps ist ein super Stichwort, das nehme ich jetzt gleich auf. Die nächste <lacht> Kategorie ist uh, Tipps, Tricks und Trends. Und da startet jetzt gleich mal rein mit der ersten Frage an dich, Sebastian. Welche Entwicklung wird Sport, große events in den kommenden fünf Jahren besonders bringen?
0: Also nochmal, habe ich ja schon am Anfang mal erwähnt. Ich glaube, einfach das Thema Customer Management, Nachhaltigkeit, das wird, glaube ich, das ganz klar, dass man einfach noch genauer weiß, was will der Kunde, erwartet der Kunde, woher kommt der Kunde, was will er nicht. Was Ich glaube, einfach da noch viel mehr Recherche reinlegen. Auch natürlich digital, was, was, was möchte der, der Instagram-Fan sehen was wir noch nicht sehen. Also ich glaube, das sind auch viele Erfahrungssachen, einfach muss auch ein Try and Error. Aber ähm, ich glaube, das ist ganz klar der Trend einfach dahin, dass man sich noch genauer das Produkt auf den, auf den Gast einfach zuschneidet.
2: Welchen Trend sollte ein Projektverantwortlicher für Sportveranstaltungen sowohl mittel- als auch langfristig auf keinen Fall verpassen?
0: Mhm. Etwas längere Pause, da muss ich jetzt mal genau drüber nachdenken. Alles gut. Ja. Mehrere
2: Gäste haben bei uns schon Nachdenkpausen gebraucht.
0: Welchen Trend?
2: Also wenn du zum Beispiel an die Euro 224 denkst, und ja. und, äh,
0: da ist, sind ja okay. auch, auch Fanzonen dein Thema. Ja? Also ich glaube, ähm, auch schon mal vorher erwähnt, aber ich glaube ein Trend, was ganz wichtig ist, dass, eben das, ähm, dass man, glaube ich, beachten muss, dass das Event nicht einfach nur die zwei, drei Tage da ist, ähm, wo man eben das Event in der Stadt hat, sondern einfach, dass es einfach ein längerfristiges Event ist, dass es auch über das ganze Jahr über gespielt werden kann. Das ist übrigens, ähm, um zurückzukommen auf die NFL, das machen die super. Also das ist auch ganz klar in, ihrem, äh, in ihrer Planung, in ihrem Konzept drin, dass die einfach sozusagen nicht nur herkommen wollen nach Deutschland. Das sieht man auch in London, ganz gut. Die spielen jetzt ja schon 2007, glaube ich, in London. War das erste Spiel damals. Und äh, die machen das wirklich super in London. Also wenn man das sieht, die haben über das ganze Jahr über Veranstaltungen, wo sie es aktivieren. Und ähm, haben zum Beispiel jetzt auch eine NFL Academy gegründet, wo sie eben auch Talenten die Möglichkeit geben, in London Football zu spielen, das ist echt eine Schule und nachmittags haben die eben Fußballtraining und erhofft natürlich da auch das eine oder andere Talent, wird aber auch dann eben unterstützt von der NFL. Also sowas finde ich auch super, dass man einfach wirklich nicht nur den Fokus hat auf dieses Darts-Wochenende oder NFL-Spieltag oder Bundesliga-Spieltag, sondern dass man wirklich sagt, hey, Lass uns doch da irgendwie auch in die Schulen gehen. Ähm, lass uns da einfach auch über das ganze Jahr über äh, das Event in der Stadt ähm, passieren lassen. NFL ist ein sehr gutes Beispiel.
2: Äh, die passen auch den Rahmenterminplan eines Kalenderjahres äh, oder organisieren den extrem gut, weil die Saison dauert ja nur von Anfang September bis Anfang Februar. Mhm. Jetzt kann man sagen, das halbe Jahr ist eigentlich nichts. Mhm. So ist es aber nicht. Es startet dann zuerst im April, glaube ich, die Free Agency, wo ja. Spielertransfers stattfinden dürfen im Mai, Juni Klar. kommt dann gleich der Draft hinterher mhm. und äh, dann über den Sommer hinweg gibt es wiederum ein, einzelne Trainingscamp-Phasen, wo auch immer riesige Aktivierungen stattfinden ja. und dann gibt es äh, Pre-Game-Shows und Pre-Season-Shows und, Pre -Shows und, und also mit Konzerten und mhm. so weiter Ed Sheeran hat bei der NFL sein neues Album präsentiert kurz vor Saisonstart, also das sind schon tolle Sachen es ist aber logischerweise auch das nötige Budget dahinter
1: welche Tipps hast du für unsere Hörer, dass sie so wie du einen Weg im Sportbusiness machen können?
0: Also ich glaube einfach vernetzen, vernetzen, vernetzen ist wichtig, dass man wirklich auch immer die Augen und Ohren offen hält. Äh, für was passiert gerade drumherum, mich herum, was ist auch immer, ich würde auch immer den Arbeitsmarkt trotzdem immer noch beobachten, und wenn ich vielleicht gerade jetzt einen Job habe, der mich zufriedenstellt, aber trotzdem schauen, was passiert so, was gibt es auch vielleicht für neue Jobs, äh, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, Einfach eben gucken, genau, immer den Kontakt mit, auch mit alten Kollegen halten, finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, auch irgendwie immer mit auf jeden Fall Respekt gegenübertreten, weil man trifft sich dann eben oft auch zweimal im Leben und oft ist dann vielleicht dann, wenn man einmal vielleicht den unter sich hat, dann, dann vielleicht wieder einmal über sich von, von der Position her. Also ähm, ich glaube einfach offen sein und ähm, vernetzen, vernetzen, vernetzen.
1: Lass uns noch Rück- und Ausblicke auf deine Sportbusiness-Karriere tätigen. Wenn du zurückblickst, welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt?
0: Ja, da habe ich mir echt sogar überlegt, weil es war eigentlich klar, dass die Frage kommt. Man kennt es ja halt von den anderen Folgen und ähm, ich finde es bei mir so ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube aber, dass... Ich glaube, es waren natürlich einige Personen, die mich aber positiv wie auch vielleicht negativ geprägt haben. Ich habe mir, mir schon immer an genau, wie machen das die Leute? Wie, wie gehen die mit Mitarbeitern um? Wie, wie gehen die mit gewissen Situationen um? Und habe versucht dann mir ja schon natürlich rauszusuchen: okay, wow, das hat er jetzt gut gemacht. Das würde ich gerne auch für mich so übernehmen. Aber ich, ich sehe natürlich auch oft irgendwelche Beispiele, wo ich mir denke so, nee, das finde ich jetzt überhaupt nicht richtig, wie das gemacht worden ist. Und man versucht auch das zu verhindern. Ich glaube, das macht man irgendwie auch automatisch und ähm, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, aber dass man sich auch wirklich schaut, wie machen es andere einfach. Aber jetzt wirklich eine Person rauszusuchen, ist bei mir. Klar, ich habe irgendwie, Werner von Moltke war mein, war mein Chef 14 Jahre lang, ist wahrscheinlich der kreativste und intelligenteste Mensch, den ich irgendwie kenne, also ein krasser Macher, wie man so schön sagt, habe ähm, ich natürlich schon, der auch ganz anders wie ich gestrickt ist. Ähm, da habe ich natürlich schon das eine oder andere abgeschaut. Oder auch wenn man Interviews gibt. Ich musste ja auch dann abends mal irgendwie Interviews geben über Veranstaltungen. Elmar Pauke, ähm, ehemaliger Sport1-Expert, jetzt der Sohn, kommentierter Darts. Eigentlich so die bekannteste Stimme, glaube ich, in Deutschland, was das Thema Darts betrifft. Natürlich ein absoluter Medienprofi. Mit dem war ich dann auch oft ähm, irgendwie morgens mal laufen eine Runde. Ähm, auch ab und zu mit einem anderen Dartspieler, denkt man gar nicht. Aber der war auch ab und zu dabei. Aber Elmar, war ich, wir waren immer so beide bei den Events oft laufen und natürlich auch austauschen, auch Ernährung und sowas. Also der ist, glaube ich, so auf meiner Wellenlänge bei vielen Themen, auch da schaut man natürlich auch und ich meine, es gibt dann eben so Leute wie Phil Taylor, der Franz Beckenbauer des Darts sozusagen, mhm. zigfacher Weltmeister, Legende, äh, wenn der so in, in den Raum reinkommt, das ist schon eine Aura, wow, ja, merkt man schon. Oder wie der eben auch dann mit Michael van Gerwen zum Beispiel, ist ein super Beispiel, äh, wirkt, glaube ich, für viele sehr arrogant äh, oder hat auch Vielleicht ein negatives Image ist er halt überhaupt nicht, wenn man den kennt. Der ist so nett, der mit Kindern auf den, auf den wenn wir eine Dart-Skala hatten, wo oft irgendwie Kinder dabei Er ist er ja der Beste. Also er weiß auch ganz genau, wie er es machen muss, kann halt mit allen Leuten, mit allen Schichten irgendwie auch umgehen, Gesellschaftsschichten. Also sicherlich auch in manchen Bereichen eine Person, wo ich mir vielleicht auch mal schaue, oh, das macht er echt gut. Und ich glaube, das ist eigentlich so. Aber jetzt wirklich eine, wirklich eine Person zu so nennen, ist, ist bei mir schwierig. Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken
2: von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Gibt es Entscheidungen, die du heute so
0: nicht mehr treffen würdest? Auch eine Frage, die ja oft vorkommt. Und also die immer vorkommt? Immer vorkommt sogar, okay, ja. Ich habe nicht, hab, hab nicht alle angehört, muss ich fairerweise sagen, aber... <lacht> Alles gut. Ja, ähm, und da wundert mich oftmals so ein bisschen die Antwort, wo es dann heißt, so, ja, eigentlich, ich finde, aus Fehlern lernt man ja auch ein bisschen und das ist klar, das ist ein Ansatz. Aber ich finde, es gibt ganz, ganz viele Punkte bei mir, die ich nicht mehr so machen würde. Ich glaube wahrscheinlich so der, ich würde es gar nicht als Fehler nennen, aber äh, ich glaube, ich hätte früher vielleicht das Thema Darts beenden sollen, mich woanders orientieren sollen. War einfach, ich habe das halt gemerkt, gerade die Endphase war einfach so, mit den Wochenenden hatten wir vorher schon und mit den Kindern einfach. Und äh, ich habe mich da auch nicht mehr richtig wohl gefühlt dann und es war einfach, glaube ich, der Schritt kam ein bisschen zu spät. Also ich hätte das vielleicht irgendwie ein, zwei Jahre früher äh, machen sollen. Ich habe dann mein zweites Kind bekommen, den Julian einfach und dann ab dann war es einfach so schwierig, weil... Dann fing auch die, die Amelie, der, der Lorenz kennt es ja auch ganz gut, irgendwie fing dann an zu sagen, Papa, jetzt fahr nicht weg und sowas, wenn das dann schon als Papa irgendwie hart. Und ich glaube, ich habe da so ein bisschen den Fokus vielleicht auch ganz am Anfang zumindest, nicht komplett falsch, aber schon vielleicht, ich hätte, glaube ich, noch mehr auf meine Familie, weil es einfach für mich das Wichtigste ist, gehen müssen. Und ich glaube, das wäre jetzt so im Nachhinein der Punkt, wo ich sagen muss, ich habe alles. der Job war super, aber ich hätte einfach, glaube ich, ein, zwei Jahre früher vielleicht... Ähm, in Step machen sollen jetzt irgendwie, aber es war halt auch eine Möglichkeit natürlich dann bei der Stadt München, die hat man auch nicht alle Tage und das war natürlich auch sensationell und gab es dann aber auch zwei Jahre davor auch nicht, muss man sagen.
1: Und auf welche Entscheidung bist du besonders stolz?
0: Mhm. Auch so eine klassische Antwort, aber die stimmt irgendwie wirklich. Ich bin echt stolz, dass ich meine Frau geheiratet habe, weil die ist echt so, ähm, also es ist einfach meine Traumfrau und die ist auch immer steht hinter mir und das war auch eben auch in dem in dem Job ist es eben extrem wichtig, dass man den Rücken frei hält, dass man eben auch die Möglichkeit hat, so wie rumzureißen. Ähm, zwei tolle Kinder, ähm, ja, ich glaube schon, dass das Privat ist, ist ganz sicher ähm, die beste Entscheidung meines Lebens. Privat sicher beim, bei deiner
2: Fellliebe, reden wir noch mit deiner Frau. Genau. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> äh, wo siehst du dich in fünf Jahren? In
0: fünf Jahren. In fünf Jahren sehe ich mich, vielleicht so ein bisschen mit kleinen Augenzwinkern, bei äh, Rapid, zusammen mit <lacht> euch beiden. <lacht> da muss noch viel im, im passieren. Im Büro oben sitzen das passiert. und ähm, wir schauen, dass da endlich wieder mal die Champions League auch möglich ist.
2: Da, also, das ist vielleicht Ambitioniert,
0: Welt. aber muss ja auch ambitioniert viele haben. Die Frage
2: gibt es übrigens wirklich noch nicht in jeder café episode aber von allen. Antworten auf diese Frage ist man das mit Abstand, die sympathisch bisher. <lacht> ist, ja.
1: Sebastian, wir kommen zum Grande Finale, zum Word Rap. Mhm. Das Prinzip ist ja, glaube ich, klar, oder? Ja. <lacht> Begriff, Zwei
0: Begriffe,
1: Ein Begriff, spare. Noch, bin ich
0: Super mal schauen, was ich danach
1: Ich glaube, du wirst es gut meistern. Ja. Ich starte rein, was Leichtes zum Aufwärmen. Darts oder Poker? Und Darts.
2: Mighty Michael van Gerven oder Phil the Power Taylor?
0: Van Gerben
1: Erstellen von Budgets oder das Schreiben von Kommunikationsplänen?
0: Weder
2: noch Ein Spiel des FC Bayern schauen oder selbst Fußball spielen? Selbst Fußball
1: spielen VIP-Club oder Stehplatz? VIP-Club
2: Nationalmannschaft oder Verein? Verein NFL oder Elf? NFL München oder Wien?
0: München <lacht> Wo ziehst
1: du beim Dart Eher in Triple 20 oder Triple 19? Ich bin nur froh,
0: wenn ich Scheibe treffe. Ich ziehe. Ich, ey, das ist mein Ziel. <lacht> Zielscheibe? Ja. Bullseye. Kaffee oder Tee? Gin Tonic. <lacht> 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 Gut, lass noch so stehen. <lacht>
1: Sebastian, herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst, dass du von München nach Wien gereist bist für den Kaffeeaustag und für Rapid natürlich. Und ja, war ein großartiger Podcast, mal was ganz was anderes über Darts, Football und Projektmanagement zu plaudern. Ja, war super,
0: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank und eigentlich schon gute Heimreise.
0: Dankeschön, ja. Euch auch. Kaffee Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.